0: Em nome do ouvinte,
1: em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis.
2: Balanço e queixas.
0: O comentário e o relato nas transmissões em direto são duas das queixas analisadas neste Em Nome do Ouvinte. Desde dezembro que respondo a queixas e críticas, elogios e sugestões dos ouvintes, seis meses depois é tempo de fazer um balanço e firmar algumas das recomendações que fui deixando no programa ou na troca de mensagens com ouvintes e com os responsáveis pelas diversas antenas da Rádio Pública. Abrimos com duas queixas sobre as transmissões em direto. A primeira sobre o debate no Estado da Nação. Foram mais de quatro horas conduzidas pela editora de política, Natália Carvalho, a partir da Assembleia da República. Escreve o ouvinte que o jornalista foi fazendo a partes negativos. Pergunta se tem mesmo de ser assim e se o normal não seria deixar acabar a intervenção do primeiro-ministro ou outras e falar no fim. O direto pelo direto em que se abre um microfone e se deixa o protagonista falar, isso é acrítico. E isso não é o papel da informação e do jornalista. O papel da informação e do jornalista é exatamente filtrar o que se diz. E quando eu digo filtrar, não é censurar, é enquadrar, é analisar, é pontuar, é, no caso de um debate, é evidente que não se pode cortar uma intervenção. Mas temos assistido Aquilo que eu chamo o abrir de, uma, de, um, de um tapete a todos os, os, os intervenientes sem qualquer critério. E, e tem que haver um critério para, para os diretos. Cabe um jornalista que está a fazer uma emissão pontuar, até explicar quem está a falar. E ao mesmo tempo contrariar informações que eventualmente sejam que, incluídas que, em alguma que, intervenção. Que, e que, e que, que não, não sejam verdadeiras. Ou que não sejam verdadeiras ou não sejam claras. E portanto vale a pena. É isso: enquadrar, pontuar, explicar. É esse o papel do jornalista e o jornalista não se pode demitir desse papel. E em resposta ao ouvinte, faço minhas as palavras de Natália Carvalho. Transmitir não é abrir o microfone. Do Parlamento passamos para o futebol. A queixa não chegou por escrito, mas veio ter aos ouvidos da provedora. Aquilo que alguns ouvintes consideram ser o excesso documentário na transmissão dos relatos de futebol, sobretudo quando o jogo já acabou e se aguardam declarações de jogadores e treinadores. À crítica, responde o responsável pelo desporto, Paulo Sérgio, que é um dos jornalistas que também conduz as emissões de futebol na Antena 1.
1: O comentário faz parte, faz parte do, da transmissão. E, portanto, eu acho que as pessoas, às vezes, aquilo que querem é ouvir o, o, o comentário que elas fazem. E quando o comentário não é no mesmo sentido daquilo que elas querem ouvir, ficam muito aborrecidas. Nós, aquilo que temos por, por regra, são 45 minutos depois, terminar os, os jogos, 45 minutos depois, ou terminar as transmissões 45 minutos depois dos jogos terminarem. Isso permite-nos alocar tudo o que são uh, as, entrevistas, as uh, entrevistas rápidas, as flash interviews, que só estão disponíveis através das, uh, transmissões de, uh, das televisões que transmitem os jogos. Por vezes dá para transmitir as conferências de imprensa. É esse o motivo porque temos ali mais algum espaço. Quando isto não acontece, temos que fazer, não podemos dizer agora vamos pôr aqui uma música para que que não haja comentário e, portanto, temos comentários.
0: No futebol ou na política, as explicações coincidem. Nos pontos mortos de um direto jornalístico, não há silêncios nem espaço para a música. É a palavra e o improviso que preenchem a emissão. O tempo determina a narrativa, é o fio condutor e cabe ao jornalista identificar, informar, resumir, contextualizar, descrever, ou seja, ser jornalista.
1: Em nome do ouvinte, Ana Isabel Reis.
0: Desde dezembro, ouço quem ouve todas as antenas da Rádio Pública e respondo. Nos primeiros seis meses deste mandato, o gabinete da Provedora do Ouvinte recebeu 163 mensagens. Há três grandes temas, informação, programas e rubricas e futebol. As mensagens são classificadas por temas, ouço as emissões sinalizadas pelos ouvintes e peço um esclarecimento aos visados. Jornalistas, animadores, produtores, técnicos e aos responsáveis dos diversos departamentos das antenas da Rádio Pública. Cada caso é situado num contexto. Só depois é enviada uma resposta ao ouvinte. Às vezes é simples, noutras vezes a resposta demora mais tempo, ou porque exige uma audição atenta, distanciamento e reflexão, ou porque os esclarecimentos dos interlocutores demoram. Há ainda as mensagens que ficam sem resposta, as de caráter insultuoso no conteúdo ou na linguagem. O papel do provedor não se esgota nas respostas aos ouvintes, deve também mostrar como é a rádio por dentro e quando sai do conforto do estúdio. E, no meu entender, a provedora deve também sair do gabinete para melhor conhecer o trabalho de quem trabalha nas rádios. A série Rádio Fora de Portas é uma forma de observar no terreno como se faz bem, o que falha e porquê. Ao longo destes seis meses, o Gabinete da Provedora percorreu algumas delegações, centros regionais e centros de produção, acompanhou repórteres, animadores, técnicos, equipas de emissões especiais e antenas, saiu com os programas de informação, com a programação e foi ouvindo quem todos os dias leva a rádio aos ouvintes. A série Rádio Fora de Portas é uma forma de abrir a rádio pública ao público. Neste dia-a-dia, -dia, desde as equipas das antenas emissoras aos técnicos, dos produtores aos realizadores, dos jornalistas aos animadores, desde quem faz a quem decide, encontramos pessoas que vivem para a rádio e para o serviço público. E também encontramos problemas. Alguns foram resolvidos, outros estão em vias de resolução e aos que não têm fim à vista e se repetem, a resiliência do meio rádio é extensível a quem nele trabalha. Nos programas Em Nome do Ouvinte, foram abordados temas que, à primeira vista, podem parecer do domínio interno, mas não são, a partir do momento em que se refletem em antena e naquilo que o ouvinte escuta. E algumas queixas e críticas remetem para investimentos que a rádio pública devia fazer e para o que devia ter e não tem. Exemplo do que devia ter, um livro de estilo, e para isso entrevistei Adeline Gomes, jornalista e antigo provedor do Ouvinte.
2: O livro de estilo só existe em função de quem lê, de quem vê, de quem ouve. O livro de estilo é uma obrigação, uma responsabilidade de uma redação, de um jornal, de uma rádio, de uma televisão, em relação àqueles a quem se dirige. É estarem com a arma, com a arma necessária para brandir quando o jornal falha, quando a rádio falha. O ouvinte tem direitos e pode exigir. O jornalista tem deveres mas também tem o prazer, não é de melhorar também a sua performance.
0: Outro exemplo, um editor de opinião para os espaços de opinião e comentário e para a Antena Aberta, e por isso falei com o moderador e jornalista António Jorge.
1: Isso seria excelente realmente porque uh, seria uma garantia que era possível no tempo do direto corrigir alguma uh, afirmação que não corresponde à verdade porque efetivamente o pivô do programa não tem muitas alternativas a não ser ou recorrer às fontes de informação que temos disponíveis no estúdio, que podem ser, por exemplo, as agências de informação, ou depois a procura online desse tema e perceber também o mais rapidamente possível se é possível confirmar ou, pelo contrário, desmentir em tempo útil o ouvinte.
0: A Rádio Pública também devia ter mais informação na Antena 3 e ouvi o diretor da 3, Nuno Reis.
1: Eu? Como diretor da Antena 3 gostava de ter mais informação na, na Antena 3 e isso, isso significa que gostava de ter noticiários das 7 da manhã Pelo menos até às 7 da tarde Digamos o horário diurno da, das, da sessão E depois também gostava de ter uh, outra participação da informação em, em programas de debate, de entrevistas, de reportagens Quer dizer, eu lembro-me dos tempos em que a Antena 3 Na antiga RDP nós tínhamos uma redação própria Quando nós íamos para os festivais de verão, por exemplo A equipa da redação da Antena 3 juntava-se à equipa digamos, dos animadores Íamos todos juntos para, para festivais e, portanto, a parte informativa, reportagem, era feita por jornalistas da redação da Antena 3.
0: A rádio precisa de ter mais recursos humanos, sobretudo na informação. Para isso falei com o diretor de informação, João Paulo Baltazar.
1: Nós gostávamos de aumentar a equipa, ponto. <risos> Ou seja, nós gostávamos de ter mais jornalistas na redação da rádio e gostávamos que cada vez que o um número crescendo destes jornalistas tivesse um envolvimento na frente digital, Havendo uma equipa que trabalha a dimensão digital da informação do grupo, não me parece que faça muito sentido ter esta equipa e depois ter alguém na redação da rádio a trabalhar só a dimensão digital.
0: E na internet, a invisibilidade sistemática das rádios nos portais da RTP torna imperativa outra estratégia. Sobre o assunto, entrevistei o diretor da Antena 1, Nuno Galopim.
1: Falta ainda criarmos uma estratégia digital, porque ainda não a temos para perceber como é que o site pode potenciar aquilo que a rádio faz e que não tem que se esgotar no consumo linear. E também o site não tem de ser um arquivo, são coisas diferentes, mas o site tem que ser, acima de tudo, uma ferramenta para que a ideia uh, dos conteúdos criados pela rádio em áudio e também em vídeo, porque os fazemos, em visual radio, quando temos tantas entrevistas ou outros momentos frequentemente, que possamos estimular uma amplificação desses consumos.
0: Transversal a todos os setores e na base da rádio que se faz e que se ouve é a técnica nas suas diversas dimensões do sistema de produção e gestão dos conteúdos sonoros ao som da sintonia da rádio. Desde o primeiro dia que o gabinete da Provedora sente e regista queixas sobre falhas contínuas no sistema da LED, a principal ferramenta de trabalho de animadores, técnicos e jornalistas. Falhas que se refletem na emissão, ou seja, no que os ouvintes captam nos rádios do carro ou em casa. O problema pode ser entendido como uma questão interna, mas deixa de o ser quando prejudica a escuta clara e contínua do serviço público de rádio, isto é, quando prejudica os ouvintes.
2: De maneira que eu, eu, desconf... eu, eu peço desculpa, mas eu estou a ouvir aqui um som que me está... A incomodar. Está... Exato.
1: A ver, a ver se os colegas, porque o caso de está uh, <coughs> a de produção do Norte, a ver a se... Estou ouvir um feedback. Uh, eu acho que este jogo vai ser... Uh, 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 definir este jogo.
2: Algumas inovações, uh, limpas de mas é
0: inegável que há um impacto económico
2: uh... para este serão preparámos um tributo a Kanye West, o rapper norte-americano que viu a luz e disse que também tinha SISTERS ARE DOING IT FOR THEMSELVES
0: Em abril, recebi a mensagem de um ouvinte sobre uma emissão atribulada na madrugada da Antena 1. O ouvinte descreve o que ouviu. Emissão sem jingles, identificadores de estação, trilhas, indicativos de frequências, silêncios largos para o que se espera de uma emissão de rádio, sequência musical sem qualquer nexo e o ouvinte questiona se esta é a rádio pública que desejamos e se condiz com os estándares que se esperam de uma rádio como a Antena 1. A queixa foi enviada para o Departamento de Engenharia, Sistemas e Tecnologia que respondeu que, de facto, houve problemas com o computador de emissão da Antena 1 que foram resolvidos e a emissão retomada. Problemas técnicos acontecem, sobretudo no meio que depende de equipamentos e da tecnologia para funcionar em todas as suas vertentes. Mas o facto é que, desde o primeiro dia, que este é um assunto diário nas conversas com a provedora, onde quer que vá e sejam quais forem as rádios. E neste ponto identifica-se um problema-chave na produção e gestão dos conteúdos sonoros. A rádio pública funciona a diferentes velocidades. Exemplo disso é o facto de o DALET, o sistema de edição e emissão com que se trabalha em Lisboa e Faro, ser uma versão diferente dos centros de produção e regionais. Os problemas são diários, prejudicam o fluxo de trabalho de animadores, jornalistas e técnicos e ouvem-se distintamente na emissão de todas as antenas da Rádio Pública. É ainda mais premente nos centros regionais dos Açores e Madeira, em que as quebras ou brancas na emissão são constantes e apelam à paciência e resiliência dos ouvintes. Foi solicitado um esclarecimento ao diretor de Projetos, Sistemas e Tecnologia da RTP, mas não foi possível obtê-lo a tempo da de gravação deste programa. Por isso, volto a este assunto em setembro. ainda na área técnica, mas sobre emissores e antenas. Têm sido feitos investimentos, mas falta a execução de um plano que já tem prioridades definidas. Uma delas é a compra e instalação de mais UPS, como explicou Vitor Fernandes, responsável técnico dos emissores.
2: Eu diria que é urgente, sim, ter uma UPS aqui na Lausanne. A UPS garante que, no caso de falha de energia, não, a, a emissão não, não, não se vai desligar, porque mantém energia assistida 24 horas e cortou a energia da rede, a UPS garante durante 10 minutos que a, rede, que a energia não vai faltar, mas como depois nós temos grupos gerador assistido, que entra ao fim de 1 um minuto e meio, portanto o grupo entra, quer, o que quer dizer que nunca vamos ter interrupção de emissão. Então eles existir, em que estratégicos? No litoral, basicamente, que, que depois a partir de aí podem, podem retransmitir os outros locais, deveriam existir e que também cobrem, digamos, 80% da população. Portanto, que é o caso de Monte da Virgem, uh, uh, Lausanne, Monte Junto, Lisboa já tem e Algarve São Miguel para cobrir tanto a parte da, do distrito de Faro.
0: A rádio depende, em primeiro lugar, da equipa das antenas para se fazer ouvir. É uma função fundamental e, por isso, há que tornar o recrutamento mais atrativo para consolidar equipas e garanti-las para o futuro. Fica o alerta da responsável pelas antenas emissoras da RTP, Ana Cristina Falâncio. A única alternativa que nós poderemos ter, e que eu aprecio muito pouco, é termos, fazermos um outsourcing deste trabalho. E um outsourcing deste trabalho, daquilo que eu conheço em termos de antenas, não tenho conhecimento de empresas que me façam, que me façam um trabalho um, sério nesse campo. A emissão está em risco no futuro? Não. Todas as pessoas que trabalham nesta área são pessoas que acreditam naquilo que estão a fazer e são pessoas para quem o ouvinte é quem os move. E, na realidade... Isso não estará em risco. De todo não estará em risco. Encontraremos sempre soluções. A Provedora é uma ouvidora de todas as vozes. De quem escuta a rádio, mas também de quem a faz e toma decisões e dos que sobre ela refletem. Uma reflexão a quatro vozes que tem um único fim, contribuir para uma melhor rádio do serviço público. Uma
2: rádio com ouvidos. O programa da Provedora do Ouvinte regressa em setembro. Mas, até lá, a caixa de correio continua aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP em rtp.pt, enviar mensagem à provedora do ouvinte.
0: Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Sousa e Inês Forjás, gravação de Rui Fonseca e montagem de João Carrasco.